0: El que no creía que vaya creyendo loco somos grinding uh, Estamos puestos para el bifeo, yo estoy grinding uh, John García en los controles, dice grinding sí. ¿Cómo es, grinding? ¿Estás escuchando, grinding? ¿Cómo es, cómo es? Estoy grinding
1: ¿Qué dice John?
2: Muy buenas, soy John García de Grinding Radio eh, Con una voz de puta mierda, pero bueno Nuevo programa de Grinding Ciudades eh, tengo a unos invitados de lujo para que me hablen sobre Lugo, así que presentaos vosotros mismos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué
3: tal, Peñita? Eh, yo soy Adri, a.k.a. Eh, Sir Lamar, anteriormente conocido como Clandestino.
2: Y, y, uh
4: -huh. y yo soy Oliver, a.k.a. Caos, cuando alguien oculta sonrisas, las sombras del humo a la hora de producir y demás trabajos. Uh -huh. Y poco más.
2: Qué bueno. Eh, no es por fardar de paletismo, pero ciertamente, o sea, suelo conocer a gente de las ciudades como tal. Luego, yo creo que es de las ciudades que con más desconocimiento vengo de calle. O sea, tuve que preguntar en Twitter, ¿quién está en Lugo normal, haciendo normal. cosas? ¿Quién ha hecho cosas en Lugo? Hostia, pero no está normal. Quiero decir que me he ido a hacer Teruel y un nombre y al final... Habitual, quiero decir. Claro, que también me suele pasar lo de decir, ah, vale, este chaval es de Teruel, no sabía que era de Teruel, ¿sabes? Ajá. Pero en Lugo sí que vengo un poco a ciegas. Así que vamos a empezar por el principio. Sí que quiero que me comentéis un poco... Eh, ¿Qué habéis venido haciendo vosotros? Y sobre todo para remontarnos desde el principio, eh, ¿quiénes son las figuras influyentes de Lugo? ¿Quiénes han sido los Oji's? ¿Quiénes sentaron un poco las bases?
4: A ver, pues en Lugo, antes de que empezáramos nosotros a hacer algo con nosotros me refiero a cuando alguien oculta sonrisas, a Caos y a Karma, porque sí, sí. es bastante anterior todo esto a cuando se crea Fume, que es con lo que estamos actualmente, pero bueno, eh, antes que nosotros ya había mucha gente. Bueno, mucha entre comillas, pero sí que había actividad. Eh, claro. Ya para empezar, a finales de los 80 hubo un chaval aquí en Lugo que se llamaba Charlie Jay, que se llama, que el sí, tío sí. sigue rulando por ahí, hace sesiones de funk de vez en cuando donde le dejan y esas cosas. Y ese chico fue el primero en sacar, a ver, no sé de España, pero sí si de Galicia fue el primero en llegar a planchar su música, editarla, luego sacarla en un vinilo Hostia. con una compañía, sí. Eh, ya a finales del 80. Y después uh -huh. sí que a partir del... Es que no sé exactamente la fecha en la que empezarían ellos, pero sobre el 92, 93, 94, yo creo que por ahí más o menos. Vale. Eh, sería cuando aparecieron los que digamos que podrían llamarse como los OGs de la escena de Lugo. Que uh -huh. eh, empezaron siendo containers, eh, después... Eh, siguieron trabajando como el 6 y ya B, y aparte DJ Errán y bueno esa peña sí que tiene un montón de trabajos sacados eso entre el 90 y el 2000 eh, y, y aún a día de hoy eh, porque actualmente siguen trabajando ya el y el 6 como Blue Vagos, es el nombre de su, de su grupo a día de hoy y tienen sí. si no recuerdo mal tienen dos trabajos. O tres, no estoy seguro si dos o tres, porque tienen uno con drama, con dron drama de Vigo. No sé si es el tercero o, o sería el segundo. Bueno, me lío. Pero ellos sí que serían los OGs y, de hecho, son gente que a día de hoy sigue activa. A lo mejor en menor medida que, an que antes luego, pero sí que siguen estando ahí.
2: Joder, pues me sorprende, en plan, muy pronto ya.
4: Sí, sí, aquí siempre hubo movimiento. Además, no fue solo en cuanto a lo que es el rap, ¿sabes? Aquí siempre hubo muchísima gente eh, pintando... Eh, digamos que lo y sería en cuanto al graffiti, sería Joe aquí, aquí en Lugo, pero ya anterior a él sí que había Peña por ahí. que Sé que también había Peña por ahí haciendo cosas, mejores o peores, pero había cosas por ahí. Y desde él en adelante hubo muchísima gente y ya va viendo movimiento. Te estoy hablando de las mismas fechas: o sea, 90 y algo, 90 y poco, 92, 94. Claro. Esa gente ya estaba, ya estaba pintando por ahí, no solo aquí, sino en toda Galicia y, y por España adelante. Le, Sí que en el mundo del graffiti seguramente sea más conocido y tal. Lo que pasa es que, claro, te estoy hablando de hace mucho tiempo, hace ya 20 años,
2: 30. Sí, claro.
4: Claro, entonces es, es algo que a lo mejor a la gente de ahora lo pilla un poco fuera, pero sí, realmente siempre hubo. Y aparte de eso, siempre hubo gente bailando breakdance también. Eh, en la escena del DJ también hubo Peña en el 93, 94, no recuerdo, la DMC que ganó, J mayúscula, la DMC española. Ahí ya sí. había un chaval de Lugo que es DJ Errang, el chico este que te hablo de que formó parte de Containers eh, al principio luego. Y este chico estuvo representando ahí a Lugo, digamos, en, en esa DM sitio. Por eso que uh -huh. sí que desde el principio hubo movimiento y sí que hubo muchas cosas. O sea, es una ciudad que siempre pasó desapercibida, entre comillas, porque aquí siempre hubo cosas. Pero, claro. pero no, no nunca, nunca llegó a salir mucho más allá
2: os quería decir precisamente por eso porque has dicho que siempre hubo movimiento de entonces ya eran o sea había mucha gente conjunta o eran simplemente flasazos lo que tú me has dicho había pioneros como tal bailando graffiti rapeando y todo pero eran flasazos que había únicamente o realmente había una movida expandida entre la gente
4: había movida. Eh, a lo mejor había más público en ese momento, a lo mejor había más público que gente haciendo cosas, ¿sabes? Después con el tiempo sí claro. que hubo más gente que, que participaba, pero o sea, que participaba, que creaba, digamos. Pero, pero sí, como público siempre, joder, yo la primera jam que recuerdo de ir, que tocaba el 6... Y ya llevaban ellos bolos hechos de antes, pero la primera vez que fui yo, igual estábamos unas 100 o 150 personas en el público. Y, y bueno. estábamos en Lugo, ¿sabes? O sea, son números que no son muy grandes, pero para lo que es Lugo sí que es, sí que es una cantidad de gente interesante luego, digamos. A sí, claro. Y es difícil meter esos números de gente y de aquella se movía muchísima gente. Que sí, que de siempre hubo... Hubo mucho movimiento aquí y sí que había mucha gente involucrada, eso es lo que te digo, a lo mejor más como público que, que participando, pero, pero sí, siempre hubo mucha gente metida o con interés en la movida.
2: Manteniéndonos en esa fecha, ya tanto a finales de los 90 como inicios de los 2000 y demás, eh, ¿había una oferta cultural fuerte en Lugo? Quiero decir, precisamente lo que me estabas contando con esos conciertos ya en el 2006 y, si no me equivoco y tal ¿había una oferta cultural fuerte? ¿había conciertos de rap? ¿había garitos de rap donde pudieseis ir? ¿había eventos?
4: Pues mira, aquí hubo en cuanto a conciertos siempre estuvo, primero fue se hacían en el piano piano que a mí me pilló muy los últimos conciertos, te hablo de garitos de Lugo eh, es sí. un garito que se llamaba El Piano Piano, ahí fue donde yo vi este concierto que hablo del 6. Después, a partir de ahí, se empezaron a hacer las cosas en el clavichémbalo. Aquí en Lugo tenemos la suerte de tener el clavichémbalo, que es un garito, no es que sea especialmente grande, pero sí que es un... estuvo abierto siempre a todo el mundo, ¿sabes? Se... Siempre dejaron vale. programar, siempre eh, tú llegabas allí y querías hacer algo, lo hacías. Aparte de que había más sitios, se, programaba, se, hacían, se preparaban conciertos en discotecas y cosas así. Te estoy hablando de que por aquí pasó nervioso cuando empezaba con las maquetas nervioso, ¿sabes? O sea,
2: eh, Ose y La Jauría, uh -huh.
4: toda esta peña, toda esa gente, eh, unos u otros, pasaron por aquí de, de aquellas. O sea, cuando eran maquetas, antes de sacar discos y las claro. cosas. Eh, por eso te digo que programar sí que se programaba. Eh, normalmente quien lo organizaba era gente de la movida, ¿sabes? Pero... Pero sí, no es que los garitos directamente programaran, pero sí que, había, sí que había movida. Y después tuvimos una suerte muy grande aquí, que DJ Erran, el chico de que hablábamos antes que fue a la DMC, ese hombre uh -huh. llegó a montar en Lugo, lo que pasa es que ahí me pierdo un poco en las fechas, no sé si sería 97, 98, un poco antes, poco después, pero bueno, por ahí. Llegó a montar un garito que se, llama, que se llamaba Bongo. Y en ese garito, eh, además de pinchar rap, pinchaban funk, pinchaban... Bueno, toda movida negra luego. Y, y ahí sí que desde que yo, desde mis 15 años, recuerdo que siempre, 16 años, siempre podías estar allí y siempre ibas a escuchar música, siempre ibas a tener fiesta, venía gente de fuera solo por ir al garito, esas cosas, ¿sabes? En plan, siempre hubo movida, digamos, tanto a la hora de salir de noche y pasarlo bien a modo de fiesta como a la hora de haber bolos. Siempre hubo. El, el clavichamalo siempre estuvo metido en los circuitos del Ruta y en salas, entonces toda la gente que entraba por ahí relacionada con el rap tocaba uh -huh. ahí. Todos los que se iban de gira y te querían tocar en y contactaban con el clav y acababan tocando. Aquí llegó a tocar violadores cuando fue el boom, cuando fue el reventar y pasaron de, de... De repente había más gente fuera de la sala que dentro de la sala porque no cogía a la gente del otro de la sala. Eh, ¡Hostia! Sí, estuvo... Eh, Hubo momentos, también me acuerdo cuando se programó, lo había organizado otra peña en un local que se llamaban Los Amigos, había venido J Mayúscula con toda la trupe, con La Mala, con el Nafa, con el Kami, con... Bueno, con claro. es que habían venido un montón de ellos, habían montado una fiesta y rollo Zona Bruta Party, una cosa así. La habían programado aquí, o sea que sí que tiene habido eventos. Más adelante hubo un chico que se que he hecho un, una, una buena temporada programando cosas, a lo mejor no continuamente, pero sí que un par de cosas al año solía programarlas. Eh, hip Hop Real firma, eh, se llama Oscar Vila, sí, y ese sí. chico pues llegó a traer aquí a Little Brothers, llegó a traer a Wild Child, eh, y claro, hablar de estos nombres para Lugo, ¿sabes? Sin Price, ahí está. Sí, sí, hubo mucha Afura, eh, hubo mucha gente que ese chico hizo que pasara por aquí de fuera y que... Y que para ser Lugo, pues claro, es algo muy a remarcar porque es muy difícil, muy difícil que esas cosas fueran a pasar por aquí si no fuera de esa manera, ¿sabes? Claro.
2: ¿Había unidad entonces? ¿Había buen rollo? ¿Había compañerismo? De esto que se habla tanto ahora de ¿Hace falta más unidad? ¿Hace falta remar todos juntos? ¿Había eso ya entonces o cada uno iba más a su bola como tal? A
4: ver, yo creo que eso fue más... Según fue evolucionando el tiempo, ¿sabes? Yo creo que al principio... Estábamos todos a que sonaba rap, allí íbamos todos, ¿sabes? No mirabas ni quién lo hacía, ni quién iba a estar allí, ni quién no. Pero sí que con el tiempo se fue, digamos que notando más las diferencias entre la gente, ¿sabes? Entonces, pues el no entenderte más o menos con uno, hacía que si esto organizaba cosas, pues yo no voy, si el otro... sabes eh, A lo mejor no era tanta falta de unidad al principio como sí que la fue habiendo a medida que fue evolucionando o pasándolo el tiempo. Lo, uh -huh. A día de hoy, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Nosotros el proyecto de FUME sí que lo tenemos un poco más buscando eso, ¿sabes? Que FUME no deja de ser, dentro de que es un sello discográfico, no, se, no deja de ser un colectivo de peña que estamos intentando ahí ir todos a una y hacer que todo esto tenga un poco más de visibilidad, ¿no? Uh
2: -huh. Para... Irnos antes precisamente, antes de venirnos hasta el presente y de escuchar incluso los audios del resto de compañeros, sí que me gustaría que ya que estáis aquí, Jorge, que contaseis un poco de cómo iniciasteis vuestro proyecto, qué proyecto estáis desarrollando precisamente para que la gente se ponga un poco en contexto de a quienes está escuchando también.
3: Bueno, yo quiero hacer la aportación desde mi punto de vista. Eh, a mí no me pilló toda esa época que comenta Oliver. Pero sí me pilló sí, sí. la época de la que él probablemente no hable porque es de sí mismo. Y es eh, de todos los conciertos que hubo, de gente importante a la que yo empezaba a ir, que teloneaba siempre eh, cuando alguien oculta sonrisos, o sea, en Caos y Karma. Claro. Tanto aquí como en varias salas de Galicia. Y para nosotros era lo máximo. O sea, para nosotros cuando estábamos empezando a escuchar y a hacer música, yo me acuerdo que mis amigos y yo flipábamos, o sea, los teníamos en lo más alto. Porque encima además eran gente que no, de aquellas, no hacía el tipo de música rancia que se llevaba en el rap español, sino que aportaba claro. un toque diferente, fresco, tenían unos directos buenos y eran gente muy respetada. Y objetivamente es el auténtico Uji de la ciudad.
2: ¡Qué guay! <risa> pues contad un poco qué es Fume, cómo lo empezasteis, qué proyecto estáis desarrollando, qué pues es mira, lo que hacéis un poco.
3: Eh, Fumes es un sello creado eh, por él y por mí en 2013 gracias a Fernando Mesa, que es un DJ que conocerá a la gente que le guste la electrónica de baile. Es un DJ de aquí de Lugo, eh, que le gusta el, el tipo de música que hacemos y tal. Y nos propuso hacerlo y, y fuimos para adelante Y empezamos a sacar proyectos de, de gente que creíamos que nos encajaba, normalmente de, de gente gallega. Y digamos que, bueno, sacamos trabajos que tuvieron cierta repercusión, como por ejemplo el grupo Broken Toys, que formaba yo con Sui, con eh, Magno, actualmente Nomad, y, y que producía toda la sombra del humo. Uh -huh. Sacamos un disco y un maxi, y ese disco tuvo bastante repercusión. Y, y después, más hacia 2018 o así, eh, decidimos que era buen momento para además de que estábamos nosotros ya creando otro tipo de música y yéndonos a hacia otros ramas más experimentales pues captar a nueva gente eh, de aquí de Lugo que creyésemos que tuviese bueno pues la esencia y las características las características perdón, necesarias para, para el proyecto nuestro y así fueron entrando gente que está sacando ahora cosas con nosotros y decidimos darle cierta o sea aumentar el nivel de seriedad en cuanto a en cuanto a digamos eh, formar una sí. bueno como una empresa digamos eh, con todo lo que eso supone eh, y que funcionase eh, pues con sus diseñadores con su gente que hace vídeos Fume no son solo los que sacan con nosotros sino colaboramos con mucha gente en muchas cosas muchos productores eh, claro pues ir creciendo, ir eh, programando más lanzamientos, ir mejorando en cuanto a videoclips, ir mejorando los directos, pues ir eh, creciendo como, como colectivo, digamos, e individualmente.
2: Uh -huh. Qué bueno, pues si os parece bien vamos a escuchar ahora a varios audios de los compañeros que me han contado también un poco sobre la situación en la ciudad y después ya nos venimos más hacia el presente para conocer qué se está haciendo ahora el lujo.
5: Yo, Darius C, a.k.a. Sergio M. ¿Qué tal? Soy Darius C. Bueno, estoy haciendo el, la transición ahora de A.k.a. Pero bueno, todo el mundo conoce como Darius C de momento, así que nada. Yo empecé a hacer música, pues... Bueno, desde los 13, 14 años yo escribía pues, mis barras, mis cosas. ya me Siempre fue algo que me salió, que me moló. Lo que pasa es que como... Eh, rollo grabarlo, materializarlo como música con una base y tal, ir al estudio pues des, eh, a los 19 20 años que conocía a, a Oliver a la sombra del humo eh, y fue su estudio y tal, eh, hasta esa edad pues yo empecé a grabar movidas, a hacer movidas como tal, bajo un hombre y, y todo esto y nada, o sea, al principio hacía una movida así muy vaporwave, muy pedo la droga cuando empezaba, que me flipaba ese rollo pero nada, después me fui asentando pues en, en lo que vemos lo siempre, verdad que es el pues, rap, barras, bumba más de corte más clásico también me mola últimamente estoy tirando mucho por un rollo más arambí más, más suave que también me mola pues eh, eh, experimentar con ese rollo y nada y después referentes de, de aquí de la escena de Lugo eh, clandestino sin dudas sin la mar eh, y la sombra del humo Oliver eh, o sea, por... Yo los conocí... No los conocí de, tan de chavalín Yo los conocí ya tarde. Pero... Pero vamos, por trayectoria. Por... Por, por el trabajo hecho. Por... ¿Sabes? Fueron, fue la peña quizás que salió más fuera de lugo también. Musicalmente hablando y tal. O sea, referentes. Y después ya más a nivel personal igual pues... Eh, DCV. O sea, es, lo conozco de toda la vida. De, del instituto. O sea, somos colegas, vamos. Y... Y siempre joder de, de chavalín Siempre veía que era el, el que rapeaba y tal. Y siempre moló su rollo. Siempre fue también así como... Como, como referente y tal. Y a día de hoy, la escena de Lugo, pues eh, está. Yo creo que lo que pasa aquí, para que no se consolide como tal y, y salir pues, un poco afuera también y tal, yo creo que lo que falta un poco es que está todo muy disperso. O sea, pues, en un sitio tan pequeño hay un montón de gente haciendo movidas y, o sea, y distintas y de distintos palos y tal. Y igual, ese, igual ese es el fallo, ¿sabes? Que en otras, que en otras ciudades, ya no, ya no gallegas, sino de, 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 de todo el panorama y tal, pues hay como. Eh, todo se rige un poco más por colectivo sabes, aunque sea de distintos rollos, colectivos, en plan, pues joder, marcando un poco lo eso, el, la escena de, pues un colectivo con este rollo, otro con este otro, sabes. Es igual lo que falta un poco aquí, o sea, unidad como tal, sabes, de, pues a la hora de todo, a la hora de, de los videoclips, eso se nota, sabes. Entonces, pues igual yo creo que es un poco lo que falló aquí. Después también, pues igual que somos gente de este poco también, no, igual no, no, no apostamos por una movida, sobre todo la peña de ahora, sabes, en plan, no apostamos por por la música ahí a fuego como hacen pues, en otras ciudades o otra gente, ¿sabes? que joder eso pero bueno, al final claro, tienes que, tienes que comer, tienes que, que ir viviendo no entonces pues yo que sé, es todo así un cúmulo de, de, de falta de herramientas que, que nos que no nos dio el universo, ¿no? yo creo pero bueno, eh, estamos ahí haciendo movidas ahora mismo hay pues un montón de gente sobre todo ya chavales ya, también jóvenes y tal, haciendo movidas eh. y nada, ahí estamos, un saludo Hola, muy
6: buenas, me llamo Chazar, lo primero muchas gracias por darme este espacio en tu programa. En cuanto a mi movida, si tuviera que definirlo de así de una forma rápida, sería evolución, es como yo entiendo esto creo que, que la, la gracia real de esto es hoy estar en un punto no saber en el punto que vas a estar mañana y cuando estés en ese punto decir cómo cojones he llegado a este punto, sabes, yo es como yo lo pienso, eso, el evolucionar tu música eso muchas veces no está muy, muy valorado, ¿no? creo que es más lo que más vende es encontrar un rollo donde tú estés cómodo y explotarlo hasta las Ciudad, es la mítica de, ¿sabes? Después la gente te, te, te le criticará y te dirá, no, es que el natos es como la más o el tal viejo la más, pero creo que eso es lo último que debes hacer. Evolucionar y, y hacer fusiones de cosas y, ¿sabes? Pues eso, el, el ir, el ir para adelante en tu, en tu rollo, en tu arte. Después en cuanto a Lugo, eh, bueno, antes de decir que creo que se hace bien, que se hace mal, hay un condicionante principal, yo creo que no se puede obviar, que es que aquí hay pocos eventos. Eh, al año. Aquí al año pues puede haber 4 o 5 eventos, después está el Sanfro y después hay cuatro pijadas más y ya está. ¿Eso qué hace? Pues eso hace que tú, si tienes eventos seguidos cuando vayas allí, ya la gente que va a escucharlo, de ahí vas a sacar gente que te va a escuchar eso va a hacer crecer tu música. Y después ya de una forma también indirecta pues la, las colaboraciones que te surgen con otros artistas eh, con gente profesional, desde el sonido rollo gente que mezcle, que produzca eh, gente que haga vídeos, gente de marketing, sabes, claro, eso al final crea una comunidad pues que hace que todo crezca ¿sabes? Eh, Después que se hace bien, pues creo que hay una gastronomía original, creo que es de valorar mucho, eh, creo que el rollo de que también estemos aquí en una burbuja, un poco no porque luego es un poco una burbuja, la falta de estímulos tanto de entrada como de salida pues crea como un bioma musical como le quieras llamar, pues que hace que salgan cosas muy raras, ¿sabes? y mola mucho creo a eso, un momento en el que pues hay tanto material, ¿sabes? mola eso se agradece, ¿y después ¿qué, qué se hace mal? pues quizás a veces no nos no sabemos venderlo bien al exterior, ¿sabes? nos falta un poco a eso, igual pecamos demasiado de under no lo sé, eh, pero bueno cosas a mejorar, pues eso, ¿no? el, el Intentar, pues, hacer más clips, que a veces también picamos un poco de eso. Esta es la era de, pues, que la música sola no llega, parece. Y hay que hacer también un material audiovisual más potente, lo cual puede estar bien, ¿no? Sí que es verdad que molaba mucho antes cuando era música y ya, pero bueno. Eso también crea, pues, obras como las que se ve que se sacan ahora, ¿sabes? Y eso es agradecer. Con vídeos potentísimos que estarían a nivel, pues, de cualquiera del mundo, ¿sabes? Y ya te digo, pues, también enriquece la, la escena. Y nada, ya para cerrar, pues, darte las gracias de nuevo por esta oportunidad. Eh, mandar un saludo muy grande a toda la gente que nos apoya. Un saludo especial también para la gente del Biford, de allí de Cambados, una peña con la que colaboramos un montón. Y nada más, un beso muy grande y un abrazo. ¡Chari!
7: Aquí Marvin L para Grinding. Bueno, empecé allá por 2005 como Europrods haciendo rap clásico luego en Fume Records ya en solitario, con La Sombra del Humo como principal productor, he lanzado varios trabajos autoeditados, buscando sonidos más melódicos, digitalizando tanto música como voz y ahora estoy en un proyecto llamado On Noir, con la viguesa Shia N donde volvemos otra vez a, ese, a esos sonidos clásicos noventeros, con influencias del, del soul y el R&B. en cuanto a la escena de Lugo, yo recuerdo eh, mis inicios eh, de chaval ver artistas del nombre Son Price, Terminology, Afura, Little Brother, artistas internacionales que escuchaban y flipaban, mis primeros contactos con el mundo hip hop que llegaban a la ciudad por lo tanto estaba flipado con lo que estaba viendo en una ciudad pequeña, humilde como Lugo, que venían esas, esas referencias, esos referentes absolutos ¿qué pasa? una crisis de por medio eso no volvió a ser igual, obviamente y la cuestión es cómo lidiar eh, con lo que tenemos ahora eh, eventos festivales, conciertos, proyectos al fin y al cabo, y su ausencia en la ciudad parece que hay una falta de unión ya que de artistas no, pienso que que hay bastantes artistas, bastantes músicos de calidad en la escena lucense no solo eh, en Lugo pero sino de Lugo también, por tanto no es una cuestión de, de falta de producción, sino una cuestión de falta de unión como siempre, por lo que aún estamos a tiempo de arreglarlo y poder crear una escena como Dios manda.
8: Hey yo, hey yo ¿Qué pasa aquí de CV? Aquí de 435 de este lado para contar un poquito lo que es mi storytelling dentro de la movida. ¿no? Empecé con... 13 años más o menos, a interesarme por la movida cuando un día me acuerdo perfectamente, estando en la playa con, con mis padres, en un radio, una especie de radio karaoke, que teníamos sin querer se sintonizó una canción de, de Cooking Soul con Cobb El Fari. Fue un choque musical que a mí me, me impactó mucho y, y al momento me puse un poco a investigar, a ver de qué iba la movida y rápidamente me, me empezó a enganchar por ahí. ¿no? Al principio, bueno, pues como cualquier chavalito de, de la época, te hablo de hace, hablamos de que de hace... 13, 14 años, pues eh, el tema de las batallas de Gallos es un poquito lo que veías en internet, un poquito lo primero de mano que podías tirar por, por recursos es decir, no hacía falta nada y fue un poquito por donde empecé. Eh, sí que es verdad que a mí siempre lo que me tiró un poquito más fue el tema del estudio, eh, con 14 15 años más o menos eh, conocí a Oliver de la sombra del humo, eh, perteneciente a Fume Records, de aquí de Lugo y fue un poquito con el que gracias a él empecé a grabar en, en estudio, a sonar un poquito bien y a hacer las, las movidas que me gustaban a mí que eran los, los temas más. Eh, a nivel conciertos, eh, pues, pues desde los 16 hasta los 26, 25 más o menos eh, He tenido la suerte de tocar, por lo menos en Galicia, en, en todos los sitios Varias veces, Vigo, Santiago, Lugo, Coruña, Festivales, Viveiro Y la verdad, muy bien, ¿no? Eh, ¿Lo que es la movida aquí en Lugo, como la veo? Pues eh, sí que es verdad que actualmente veo a los chavalitos eh, no, no quiero ser malo, pero un poco crítico, un poquito... Eh, parados. no, Es decir, eh, yo me acuerdo cuando sacabas un tema, cuando hacías movidas hace... Pues eso, cuando empecé yo hace 12-13 años eh, le dabas importancia grabarte 20 temas y publicarlo una o dos veces, ¿no? Te gustaba que la gente lo escuchara, pero, pero era más primero el hacer y luego ya se anunciará. Ahora es un poquito al revés, yo creo que pasa no solo aquí en Lugo, sino vamos, a nivel nacional o mundial, es decir, grabo un tema y lo anuncio 20.000 veces. Al final la gente no sabe ni los temas que sacaste, ¿no? Pero bueno, eh, creo que es algo global, es decir, no, no hablo de la escena aquí en Lugo, pero sí que es verdad que, hago que los chavalitos deberían ponerse un poquito, un poquito ahí las pilas, ahí sí que soy un poquito hater. Eh, por el resto, lo que es la, la, la escena en general, mmm, sí que es verdad que está un poquito... Eh, tal vez eh, apagada Luego al final es una ciudad eh, No es muy grande El tema conciertos Sí que es verdad que siempre ha estado un poquito dividido Es decir, montas un concierto Y sí que es verdad que por lo general Puede haber de todo, ¿no? Pero por lo general siempre va a haber grupos de gente Que va a uno porque lo monta fulanito o Grupos de gente que, que va a otro porque lo monta otro Y eso al fin y al cabo también eh, Afecta un poquito a la, a la escena, yo creo En cuanto a la, a la gente eh, Nombres relevantes eh, lo que digo siempre, ¿no? Igual PQ debe barrer un poco para casa, pero eh, gente influyente que sigue haciendo movidas interesantes y que yo siga de cerca y que me gustan. Amigos míos, tenemos a Marvin L., eh, con el que he grabado también temas y he trabajado mucho. Me parece que es de los que hace una cosa más interesante y con un sonido más propio. Luego están también la gente de Fumer Records, que están ahí dándole caña, y gente que sigue en, en activo a día de hoy. Es decir, gente, es un colectivo que hay gente que lleva poco tiempo y gente que lleva mucho tiempo. Y eso al fin y al cabo es algo muy interesante. Eh, por mi parte, nada, sería un poquito, un breve resumen, un storytelling, como he dicho al principio, mandar un saludo a la, a la peñita de Grinding, perdón, y muchas gracias por contar con nosotros.
9: Un saludo. Hola a todos, buen día. Mi nombre es Álvaro Pardo, soy el, el dueño de la promotora de eventos tras no Sound Events, el dueño de la de la agencia de artistas con el mismo nombre. Estoy radicado en Lugo y llevo trabajando en este sector desde el año 2001. Aparte de ser disjockey profesional, eh, desde hace unos 23 años, eh, me dedico un poco a gestionar todo lo que tiene que ver con actividades culturales y ofertas bueno, que, que tengan que ver con la música, con el arte. En Lugo, pues... La situación en estos momentos eh, está bastante bien, pese a que la pandemia lo, lo fastidió un poco todo. Antes de la, de la pandemia creo que Lugo era la ciudad donde más estaba generando una buena oferta cultural en todos los aspectos y niveles, danza, teatro, cine, eh, eh, música. Había muchos promotores eh, independientes. Eh, formados por colectivos de gente que, que les mola y que les... no, no es que vivan de ello, pero sino que les gusta el, la cultura y, y estaban pues eh, haciendo, haciendo cosas muy interesantes. Y luego programadores de, de pequeñas salas como el Ogroove, como el Clavichémbalo, que nunca falla, y como la Sala Jagger. Aparte de festivales y aparte de eh, muchas cosas que también salen por parte del, del Concello. Eh, así que creo que eh, en ese sentido no habría nada que cambiar. Lo que molaría es que todo volviera a estar eh, donde, donde, se, donde se quedó antes
0: de la pandemia. Un saludo a todos, muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa? Yo soy JP. Ikey J. J. Pedrosa. Y nada, primero de todo mandarle un saludo a la peña de grinding que ha confiado en nosotros para hacer esta movida. Y nada, eh, para hablar un poquito de mí, debería empezar diciendo que yo llevo haciendo música desde bastante pequeño, a lo mejor desde que tengo 12 años o así. Y siempre me he hecho todo yo. A ver, eh, las bases las robábamos de YouTube, como, como ha hecho todo el mundo. Eh, pero me grababa yo como podía, malamente, con el micro que tenía. Eh, siempre he hecho yo, yo las portadas. Siempre estado haciendo toda la movida y por aquella época más o menos eh, entré en un sello que hicimos con unos colegas de, de Burela y de Foz que se llamaba 278 Gang que allí estaban el, el Zadi entre otra peña y nada estuve sacando no. música por ahí un tiempo y saqué una pequeña maqueta algo mala la verdad que se llama Harakiri y nada, después de eso como que me fui separando de ese colectivo de Peña conocí a Vito Castelo y formamos Cosa Nostra cuando formamos Cosa Nostra empezamos a sacar temitas y por aquella época organizábamos conciertos organizábamos un concierto bastante grande que, que hicimos en el Doña Bella un garito donde, donde antes no se hacía nada y se empezaron a hacer movidas a raíz del concierto que hicimos nosotros eh, después estuvimos haciendo también la Liadiña con DCV y Maruiguele y, y nada durante esa época se hicieron también bastantes cosas, Fume también andaba haciendo cosas, me acuerdo que hicieron un concierto de Pedro la droga en el que habían invitado a otra gente de la escena como pueden ser Happy, Sad González y, y nada, también por aquella época tocamos con, con el Dele Blando sin estar en Fume Records ni Vito ni yo, eh, nos avisaron para tocar con, con Dele Blando aquí en una sala que tenemos el nuevo que se llama claviché malo y nada eh, después de cosa nostra tuvimos una época donde estuvimos haciendo música pero no sacábamos demasiadas movidas eh, también hacíamos música con un colega el sharap que últimamente no está tan activo haciendo música pero bueno supongo que en breve se empezará a sacar cositas también y, y nada durante esa época hicimos canciones un montón de movidas pero nunca sacamos nada después eh, eh, conocimos a a Shazar bueno a mi Shazar me, me lo presentó Sir Mar porque yo con Sir Mar ya hablaba porque a veces iba con la peña de fuma en los conciertos y tal a ponerse el autotune y ya teníamos ese vínculo más cercano y y nada, la, la escena ahora mismo en Lugo es lo que hay, o sea, hay menos conciertos por el coronavirus, pero como en todos lados, pero la peña sigue haciendo música, hay mucha gente haciendo música, aparte de toda la gente que hayan podido decir, Sir Lamar o, o Oliver, que es, sería peña más old school, hoy en día hay chavales haciendo cosas bastante decentes, podemos tener a Alduri, eh, podemos nombrar a Basquia, a Teletilic, a Juanchu, eh, a bastante gente. No me quiero olvidar de nadie. También tenemos bastante conexión con gente de Cambados, como la peña del Bifor. Y también está por ahí haciendo música mi hermano en Foz con Nice Cool. Un saludo también para ellos. Y la peña de siempre, el DCV, Marvin L., Clandes y toda la peña de Fume. Todo el mundo sigue haciendo música. Happy, Sal González, de todos estos que hablaba antes, lo mismo. Todo el mundo sigue haciendo música y yo creo que poco a poco va creciendo la movida y que la escena de Lugo en breves va a empezar a ser un poquito más reconocida nacionalmente. O por lo menos eso espero. Y nada, eh, yo solo quería mandarle un saludo a mi colega el muso, un saludo a la cape y otro saludo para mi vieja. Eh, muchas gracias por invitarnos a esta movida
10: pasa, John, tío. Va, lo primero, pedirte disculpas por tardar tantos días en mandarte el audio, pero me pillaste en fin de semana y este fin de semana para mí ha sido de dos resacas terribles, ¿no? Lo siguiente... Y estoy empezando a ser persona ahora. Estamos a lunes y, bueno, aún voy a tardar unos días en recuperarme, pero bueno, nada, lo primero eh, enhorabuena por el currazo que os estáis marcando, queriendo eh, hacer un poco de cobertura y dar visibilidad a, a todas las provincias y conocer un poco lo que ahí hay y bueno te voy a contar desde mi humilde experiencia y aportando mi, mi granito de arena a todo esto yo bueno yo soy Dane eh, empecé empecé cuando tendría pues aproximadamente eh, 11 o 12 años que eh, aún lo, lo tuve que mirar y fue eso 12 años cuando salió pues el disco de Eminem de Eminem Show que es del 2002 después el de la excepción de Catacelli que es por ahí en 2003 y después con Supervillanos de Alquiler de Hablando en Plata, que también es por esa fecha, esos tres discos son los que me hicieron eh, engancharme por completo, como, como si fuese droga a, a lo que es el rap. Eh, y por aquel entonces, pues igual un par de añitos después, eh, conocí a un chaval que algunos conoceréis, que se llama el Xocas... <risa> Eh, y, y junto con él pues, y mi, y mi primo eh, montamos un grupo de rap si se puede llamar grupo que se llamaba Hacal Rey que simplemente nos dedicábamos a, a grabar canciones con un micro de absoluta mierda apoyada en un rollo de papel higiénico y hacer lo que nos gustaba que era quedar, juntarnos y escribir letras y grabarlas en un ritmo robado de internet eso fue, lo que, eso fue como, como empezó un poco todo eh, después cada uno siguió ya su curso y, y tío, yo mi opinión que te puedo dar, a ver, mi caso también es un poco particular porque yo no soy una persona que se rodea de gente que hace música, mis colegas se la suda el rap no, nadie hace rap ni nada, entonces yo siempre he llevado un camino bastante solitario, yo hago mis cosas, eh, hago mis canciones, hago mis videoclips, yo me los edito y, y los subo a Youtube, entonces mi camino es bastante recto y sin desviarme no, no te puedo comentar tampoco mucho más, no sé si esto también se puede ver un poco a la escena que hay hoy en día en Lugo. Hay que tener en cuenta que Lugo es una ciudad muy pequeña, de 90.000, 100.000 habitantes, y realmente es muy poca la gente, siendo honesto, que, que lleva un trabajo constante en la música rap en, en esta ciudad. Te podría dar muchos nombres de gente que está haciendo cosas, o sea, el colectivo de, de Fume Records ahí hay mucha gente que está haciendo trabajos y tal, y... Y gente también de manera más individual subiendo canciones, pero es difícil encontrar la constancia de decir eh, alguien que lleve cinco años o seis años sacando música de seguido eh, con vídeos y tal. Entonces, creo que ese también es un poco el problema que tiene la escena Lugo. Mucha gente critica: no, no, es que aquí nos hacen conciertos, es que aquí nos apoya, es que aquí no tal. Es que igual eh, eso es un precedente de que no hay tanta gente haciendo, haciendo música. Entonces es un poco eh, dos problemas y creo que son dos problemas reales que hacen que, no, que la cosa no tire tanto para arriba como debía. Porque ya te digo que por calidad individual hay mucha gente con talento que ha hecho haciendo cosas que están muy bien. Eh, no obstante, igual que critico esto, que bueno, tampoco es una crítica, es un, un poco mi, mi opinión de, de lo que veo. Eh, creo que por otro lado sí que se está creando una escena bastante grande en el freestyle, por ejemplo y eso que yo tampoco estoy ahí muy metido, sí que curioseo y tal pero creo que en Lugo sí que hay muchos chavales que se están moviendo y ahí sí que está creando un buen círculo de gente haciendo competiciones. Eh, hay un chaval de Lugo, dos, hay alguno que se está postulando ahí para, hasta para subir ahí al FMS. Entonces creo que en, esa, en ese aspecto Lugo sí que está creciendo mucho, Galicia en general, en tema freestyle. Pero sin embargo, lo que es eh, artistas sacando su música e intentando crecer, en eh, Lugo está complicada. Hay gente, pero es un poco escaso. Esa es mi, mi pequeña opinión, esto es lo que yo te puedo aportar, John. Eh, me pediste entre uno y tres minutos y yo como soy un gilipollas te mando cinco Así que lo siento, no sé si lo podrás meter o no o cortar, pero bueno, esto es todo lo que te puedo decir. Gracias una vez más por querer contar conmigo, enhorabuena por el trabajo que hacéis y un saludo enorme.
2: Pues ya de vuelta, si os parece, sí que me gustaría que fuésemos un poco... Llegando hacia más los 2010, precisamente estábamos empezando ya hablando de vuestro proyecto, ¿qué más cosas hay ahora surgiendo en Lugo? ¿Qué artistas cabe destacar en la actualidad? ¿Qué fiestas? Si sigue habiendo algún bar que sea un referente de la música urbana como tal.
4: Mm, a ver, ¿bar referente de la música urbana como tal? No, lo que sí que sigue estando es el clavichembalo que... Eh, más que por... O sea, a lo mejor no hay tanto concierto de música urbana, digamos, pero no por el hecho de que de que ellos no lo quieran programar, sino pues porque la gente no, estaba in, no está pasando por Lugo, ¿sabes? Eh, hubo, digamos que claro. el público que últimamente hay en las fiestas de rap, pues a lo mejor en Lugo, hablo, no, no interesa a los grupos como va para pasar por aquí, ¿sabes? Podemos hablar de 40, 50 personas el día que tienes mucha suerte, entonces pues... No es algo que esté funcionando como para que los grupos estén pasando, pero el que sí que sigue estando ahí presente y el que nos sigue trayendo música a la ciudad es el Clavichembalo, tanto jazz, funk, soul, eh, de todo, ¿sabes? O sea, eh, realmente le dio la vida. Pero vamos,
3: que los conciertos de rap prácticamente o los hacemos nosotros arriesgándonos nosotros o no hay.
2: Vale. Es que algo que suele pasar, me han comentado en muchas ciudades, es que... Me encuentro las dos partes, tanto como por ejemplo en Bilbao sí que ha triunfado mucho el rap de toda la vida, aquí vienen Ayas y Proc y lo revientan, vienen raperos y lo revientan, pero el trap sí que ha costado mucho más que entre, quiero decir, vienen otros artistas como Sticky y quizás... Y cuesta mucho más, porque digamos que sí. el es súper lento para que entren los géneros, sobre todo música uh, pues urbana. Aquí no veas. Y en otras ciudades, sin embargo, pasa lo contrario, en plan, de, el rap nunca ha llamado la atención, y en cuanto ha llegado el reggaetón, el trap y demás, la gente sí que ha empezado a animarse a ir a los garitos. Eso luego ha sido al revés, o ha sido de la misma forma.
3: Depende, porque yo creo que también eh, aquí a lo mejor es un tipo de, de, de público diferente, a lo mejor eh, la gente que te puede ir a un concierto de, de yo qué sé, de Israel, ves si viene. Pues sí, somos los 20, 30 que vamos a ir a un concierto, imagínate, de fume, y, y el resto, personas random que van a ir a ver ese día a Israel, como si viene Rosalía o como si viene ¿sabes? ya me entiendes, ¿no?
4: Pues Claro. Es, es, yo, yo es como lo veo, vaya. A ver, yo creo que también aquí influye mucho la edad, ¿sabes? O sea, la gente más adulta pues como que no le entró tanto y la gente joven como que no está tan en el rap, ¿sabes? Como que están más por toda la tendencia nueva entonces eh, eso también hace pues que sí. el público adulto digamos no adulto entre comillas ah, vuelvo solo por la franja de edad vamos para que nadie se lo toma mal pero que eso que el público adulto sería el que el que a lo mejor no iría al trap sabes y los jóvenes pues a lo mejor si programas rap estrictamente pues a lo mejor tampoco tienes mucha afluencia de la gente joven sabes yo creo que hay más ahí la diferencia que el hecho de que pues, no haya entrado una tendencia claro. o siga marcando el rap, el rollo, ¿sabes? Es más franja de edad lo que divide que el hecho de que aquí no funciona una cosa o la otra. Mm -hmm. O el
3: fenómeno fan, porque hay gente que, que va a llenar sí o sí si, si viene. Solo por fenómeno
2: fan. Claro, por supuesto. <risa> ¿Qué artistas cabría destacar hoy en día... Sí, que sigan haciendo música o que estén emergiendo incluso ahora el Lugo, que la gente acuda a ellos y diga, joder, esta peña es la que ahora mismo el Lugo está haciendo movidas. ¿Qué nombres particulares cabe destacar?
4: A ver, realmente yo creo que es la gente que está trabajando con nosotros la que está, a lo mejor, más continuamente haciendo cosas, ¿sabes? no A día, a día de hoy no tengo... Vale conocimiento, a ver, por ejemplo, sí que ten... son cosas que están para salir, por ejemplo, en, eh, hay un MC que se llama Nubis, tiene un par de trabajos producidos por Salvador Medina, eh, es un tío que rapea de puta madre, Salvador Medina produce que te cagas, es un productor de aquí de Lugo, también de toda la vida, lleva desde los 90 tocando las narices para ir adelante con los demás y es la polla. Y... Eh, ese chico va a sacar ahora Está anunciando De que va a principios de año Va a sacar cosas eh, Seguramente Eso esté muy guapo eh, Tiene esa DCV Que Cada vez que saca algo Lo hace de puta madre Lleva un tiempo ahí parado Pero eso no significa Que en cualquier momento No nos sorprenda eh, no sé, hay gente, pero claro, después para decirte de cosas que están saliendo o que acaban de salir o que van a salir, te tendría que hablar de Sir Lamar, te tendría que hablar de Marvin L., te tendría que hablar de Chat, te tendría que hablar de Vito, te tendría que hablar de Peña, que está trabajando con nosotros. Sería a lo mejor lo más lo más a destacar si estuvieras sí, buscando bueno. algo para de, de lo que está pasando ahora, claro. Pero eso no quita que haya gente que está sacando cosas ahora mismo o dentro de un tiempo, o hace un tiempo, que, que están bien y que salen de aquí de luego también, claro.
2: Vale. Eh, la serie de grinding ciudades como tal es precisamente para decir, joder, no todo está en Madrid, no hace falta irte a Madrid para encontrarlo todo. En todas las ciudades hay mucha gente eh, rapeando, mucha gente produciendo, también, mucha gente... Lo que
3: lo que creo que ocurrió dime, en ese sentido también, de, de no ser Madrid y tal, es que mm, eh, en Madrid... Eh, creo que es mucho más fácil el tener una crew en la que a uno le interesa hacerte vídeos, a uno le interesa hacerte pero que todo se retroalimente de una manera mucho más natural y mucho más constante poder sacar un material mucho más constante sí, luego claro, también claro. te puedes mover más no. es otro rollo pero igualmente
2: lógicamente, lógicamente creo que
3: en, en Galicia ahora se está moviendo pero se pudo haber movido más en los años pasados, creo la movida de Lugo mucho más uh
2: -huh. ¿A qué te refieres o qué crees que se ha hecho mal?
3: Eh, fiestas importantes que ha habido en otras ciudades, por ejemplo, eh, con sonidos que pueden pegar perfectamente con el nuestro y nosotros no haber ido a ninguna, por ejemplo.
2: ¿Dentro de la comunidad te refieres? Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo a lo que iba con, con lo de Madrid, o sea, lógicamente tiene... Puntos buenos Madrid, por supuesto, por eso va todo el mundo, es mucho más fácil hacer contactos y tal, pero sí que iba más en cuanto a... Eh, en todas las ciudades hay gente que rapea, que hace vídeos, que hace producción. Eh, quería que me contases un poco si realmente hay gente en Lugo haciendo todas esas cosas, si hay nivel de producción, de vídeo, de diseñadores gráficos.
3: Sí, 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 sí.
2: ¿Y qué nombres cabe destacar? J. Pedrosa,
3: por ejemplo, que está con nosotros, eh, diseña portadas. Eh, Primes, que, que también está con nosotros, eh, filma vídeos. Es, es, son gente de Lugo, por ejemplo, que conozca yo. Yo he filma
4: vídeos también. El grafitero que te comento antes, Oli. Eh. Sí, claro. Como productores en activo está Salvador Medina. Está Carmasa aunque aunque está viviendo en Barcelona, siempre lo consideramos de aquí. Eh, está Jalbi. Eh, el 6 seguramente siga trabajando en ritmos en su casa. Eh... ¿Quién más puede haber...? Hasta hace poco estaban sacando cosas DJ Webs y Ouro Producciones, que es un chico que rapea y produce también y es bastante conocido por sus producciones. Vale. Eh, no sé, ahora mismo no se me vienen así más a la carrera, pero sé que hay gente que trabaja y que se dedica a... O sea, como productores hay gente... Y a la DJ, Está DJ MVP, sí, vale, yo también, pero es eso está DJ MVP, está... Eh, ¿Quién más? Ahora mismo no se me vienen, tío. Bueno, como productores de Lugo tienes... A ver, eh, a Lowlight, tío. ¿Sabes? O sea, Lowlight son, son dos chavales de aquí de Lugo.
2: Joder, no sabía, la verdad. ¿Qué pasa? Ves, mira, ¿Qué? este era el punto que os comentaba al principio de... Siempre me tiran un nombre que digo, hostia, no sabía que eran de allí.
4: Claro, sí. Además, Lowlight, ¿qué pasa? Lo que pasa es que es difícil ubicarlos aquí porque ellos realmente cuando... A ver, Lamore lleva toda la vida haciendo música y Pablo lleva toda la vida metido en la movida. Pero cuando, cuando realmente les empezó a funcionar el rollo fue cuando marcharon para Madrid. Entonces la gente los empezó a conocer a partir de ahí. Pero Lamore ya tenía trabajos claro. sacados con gente de, de las islas. No sé si de Tenerife, de Canarias, no sé exactamente. Pero recuerdo un trabajo que se llamaba Hiroshima o algo así. Que estaba de puta madre con un sí de allí. Y vamos, que ya había hecho mm, cosas sí. antes. Y... Pero nunca fue... Eh, eh, realmente ubicados desde Lugo yo creo que no, no llegaron a lanzar nada desde aquí o editar nada desde aquí ubicados aquí, sabes. entonces por eso es difícil a lo mejor el, el situarlos pero sí, en su carnet seguramente ponga que son de Lugo
2: sí. Mm -hmm. recogiendo el guante y lo que me habíais dicho que me queda un poco rayado quería ir un poco por partes eh, lo de las fiestas y todo eso, ¿creéis que se ha vetado un poco a Lugo? porque sí que es cierto que lo que os decía antes pues yo he estado viviendo y toda mi familia es de Coruña. Ahora hay muchos nombres surgiendo de Coruña que se han conocido pues casi en todo el país. En Vigo siempre han tenido una cantera muy fuerte también de, de montón de gente produciendo, cantando. Eh, ¿Qué creéis que ha pasado con Lugo lo que habéis dicho? Eh, ¿Que ha habido fiestas a las que no se os han invitado? ¿Creéis que os han hecho un poco de boicot o qué creéis que ha pasado realmente?
3: No, creo que a lo mejor la gente no, 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 no entendió eh, la movida que estábamos haciendo, a lo mejor eh, la vio potencialmente demasiado buena y la quiso silenciar, no claro. sé. Pueden ser Pueden muchas ser. cosas. ¿eh? No, que Pero, va, yo, vale. yo, creo,
4: yo creo que principalmente es el que a mucha gente no les llega a pasar por los oídos, ¿sabes? No llegan a enterarse de que las cosas, de las cosas que se hacen aquí. Sí. Igual eso es una de las cosas de las que más cojeamos nosotros aquí, el hecho de de que se vea en el resto de los sitios las cosas que se están haciendo aquí, ¿sabes? No, no sé si es que nosotros no sabemos tener presencia o no sabemos hacer la publicidad o realmente no levantamos un interés, pero que yo creo que más que, que la gente no cuente con la Peña de Lugo es que realmente pues, no llegan a enterarse de las cosas que se están haciendo en Lugo, claro.
3: Salvo en Cambados, porque en Cambados eh, trabajamos mucho con Peña de Allí y en Cambados sí que tenemos a Peñita ahí que nos sigue.
7: Trabajamos <risa> mucho
3: y que nos llama para tocar, y etcétera.
2: Por ir cerrando frentes, eh, precisamente eh, es la pregunta del millón, siempre la hago al final. Eh, no sé si la tendréis muy clara o si tiene relación con esto. Es ¿Qué creéis que siga haciendo falta el Lugo para generar una escena fuerte y reconocida dentro de España? O sea, hace falta más inversión, hacen falta más propuestas, que se fije el foco sobre la ciudad, ¿qué creéis que sigue haciendo falta cambiar?
4: A ver, no sé, eh, realmente yo creo que si hubiera algo que se necesitara es gente que estuviera más por hacer que esto se viera. ¿sabes? No sé si tendrían que ser promotores, no sé si tendrían que ser managers, no sé si tendría que, pues a lo mejor aparecer alguien que realmente quisiera apostar por esto y e hiciera que esto tuviera un poco más de visibilidad o... ¿sabes? Porque yo creo que hay por ahí, es por el único sitio por donde nosotros no sabemos manejarlo. Después creo que más que más o menos las cosas están bien hechas y... Y te pueden gustar más o menos, pero ves que es un trabajo bien hecho. Eh, entiendo que, que el problema a lo mejor estaría más en la visibilidad que se le pudiera dar a todo esto, a, habiendo gente que apoyara eso, ¿sabes? O sea, cuando los grupos en Nueva York empezaban, un colega era el DJ y el otro colega era el manager, ¿sabes? Aquí todos o eran DJs o eran productores o eran mensis, nunca hubo mucha gente que se dedicara a... A otras cosas, sí que sí que hay Peña que se dedica pues a lo mejor a, a, a organizar eventos, como puede ser Doctor Zing o que sí. o hablábamos de hip hop real, o que en su momento pues tuvieron su papel o, o juegan su rol de, de productores de eventos, pero fuera de eso no nunca hubo gente que se dedicara a otras cosas relacionadas con esto sin ser realmente el crear la música o, o el rapear, vamos. No sé, yo pienso, pienso que en caso de que hiciera falta algo, pues sería algo más eso. El dinero siempre hace falta, ¿sabes? O sea... Lugo
3: es una ciudad, es una ciudad muy cerrada también. Creo que es una ciudad especialmente cerrada para la música. Para la música y para todo, vamos.
2: Uh -huh. Cuando habláis de una necesidad de llegar a más público o esa visibilidad o fijar el foco, como queráis llamarlo, o referís en plan ya a la propuesta global como a la música? o más a un público de conciertos. Quiero decir, eh, imagino que será más lo segundo, porque lo primero, al fin y al cabo, con internet, podemos decir que se ha democratizado un poco el alcance ese. Quiero decir, ha habido gente de las islas que ha logrado llegar lejísimos como otros que se habrán quedado por el camino. Imagino que sea un poco a generar esa fanbase dentro de la ciudad como tal, ¿no?
3: No, fanbase dentro de la ciudad la hay. Eh, poca, pero la hay. Y, y fiel. Pero claro, que se expanda, que, que la peña valore que la movida está bien hecha, que valore que es un concepto eh, novedoso en la mayoría de los casos. y Que se expanda, claro. Y pues que la comparta con sus colegas, no sé, que que yo tampoco sé la fórmula, tío. Yo soy un tío que hace música porque porque es eh, la manera de, de, de expresarme, fue la manera de curarme durante mucho tiempo
4: y no... Es que lo que hablabas en relación... <coughs> Claro, es que lo que hablo no los relacionado con las redes cosas, bueno. eh, va un poco por lo que dice Adri, ¿sabes? En plan de que realmente nosotros nos enfocamos mucho a la música, nos preocupamos de que la cosa dentro de nuestras posibilidades quede lo mejor posible, pero... Pero claro, después no somos tíos que se sientan delante de una pantalla o cogen el móvil y se echan una semana bombardeando con que va a salir, con que sale, con que salió, con que eh, aquí estoy yo, con que. ¿Sabes? No somos generadores de contenido, digamos, entre comillas. No somos generadores quiero decir de música. que nadie. Claro, no quiero decir que nadie sea lo contrario, pero como que nosotros no tenemos esa actividad, ¿sabes? No tenemos claro. esa costumbre, no tenemos ese. Mi día a día ir a, es ir a trabajar, volver para casa y cuando puedo meterme un rato en el estudio, ¿sabes? Entonces no sí. tengo nada que estar contando todos los días no, y lo mismo pasa con mucha de la gente que nos rodea. Es por ahí por donde yo voy a que a lo mejor pues alguien que se dedicara a trabajar a lo mejor esas cosas o que supiera darle visibilidad de otra manera a esas cosas, no sé. No lo sé, lo único que sé es que nosotros en cuanto a la música sí que hacemos todo lo posible, pero después fuera de ahí... No es que nosotros nos preocupemos mucho por el resto, ¿sabes? Entonces, a lo mejor ahí es donde realmente nosotros pecamos, ¿sabes? Donde tendríamos que, en vez de pasarnos tanto claro. tiempo haciendo música, parar un poco de hacer música y ponernos a hacer que, que los números suban, digamos.
3: Así que el problema es que nos gusta demasiado hacer música y no sacamos tiempo para lo contrario.
2: <risa> o sea, para lo sí, otro. Sí, sí. sí. Totalmente. Eh, no sé si queda algún nombre por destacar, algún hecho importante que destacar, alguna anécdota que queráis contar, algo que os, se os haya quedado en el tintero.
4: Pues no sé, mira, yo realmente eh, soy bastante rayado con estas cosas y procur quería procurar que no se me quedara nadie sin nombrar, ¿sabes? De la peñita de aquí de Lugo, porque como hablamos no hay muchas ocasiones en las que se escucha hablar de nosotros, entonces pues, ¿sabes? Claro. Eh, no digo que me vaya a acordar de todos, porque seguramente se me quedan muchos, tengo anotados unos cuantos. Y también a la vez así también ves un poco la cantidad de gente que durante toda la vida sí que hubo gente que estuvo currando y que sigue currando a día de hoy. Y que es mucha, por mucho que no se sepa de nosotros mucho por allá afuera, ¿sabes?
2: Total, Entonces
4: ya habíamos hablado del 6, te voy a hablar de MCs, ya habíamos hablado del 6, eh, podríamos hablar de Alex Luzor, de un corista del que se llamaba Izan... Se hacía ya Marizan. Eh, podríamos hablar del Zayt, de la M Simple. Podríamos hablar de Inocua, eh, Anubis, de la Peñita, de, de Fume luego Sin Amar, ¿no? Sui, Marvin. Eh, podríamos hablar de JP, de Shad, de Darius C, de Vito, de Antonio Gómez. Podríamos hablar de Dame. Podríamos hablar de DCV, que ya lo nombramos también. Eh, Caimán, un chico que sacó con nosotros un trabajo y que también es de aquí de Lugo. Ediez, eh, un chico que lleva años sacando cosas y que están de puta madre que el tío rapea muy guay eh, podríamos hablar de Carba, de Kraken de Calila Negra, de Sudacas de Goma de Screw, de Oro, de Maes el Truco eh... Pff. Productores, podríamos hablar de Randy de Yalbi, del 6 de DJ MVP, de Karma Sound, Salvador Medina, de Estratega, eh, de Same de Amel Yacid, de Kobe. Podríamos hablar de Ouro y, bueno, podríamos seguir así con DJs como DJ Webs, como DJ Alice Knight, como DJ Kobe, como Erran Podríamos saltar al graffiti, podríamos... Recorrer muchas cosas que, que realmente pasaron aquí en Lugo y que, aunque no se haya sabido, llevan pasando durante muchos años y siguen pasando.
2: Claro. Totalmente. Joder, el, el próximo que diga que en Lugo no hay nada ya se puede callar la puta boca, en verdad. o sea
4: Es así. Otra cosa es que no se sepa. Pero, claro. A ver, hay muchas cosas, tío. Hay mucha gente trabajando y, y hubo mucha gente trabajando y seguramente siga habiendo mucha gente trabajando. Es una ciudad que, en cuanto a la música, hay muchos creadores. Tío. Hay muchas cosas y, y muy frecuentemente.
2: Claro, con lo que iba antes es la idea de esta serie, en plan, de Madrid hay mucho, por supuesto, pero en todos los sitios de España hay muchísimo, y joder, que ya va siendo ahora también de, de destacarlo y que la gente lo conozca.
3: Ya, nah, Está genial lo que haces, tío, es como unos Harlems nuevos.
4: Sí, es, es un puntazo, <risa> es, lo, es, es lo que tú dices, es un puntazo el rollo de que des visibilidad a, digamos, la palabra está fea a las provincias, ¿sabes? En plan, que no estemos sí, hablando claro. solo de Madrid o de Barcelona o del de País Vasco en Andalucía, ¿sabes? Que, que está guay el rollo sí, sí. de que de que se sepa que en todas las ciudades pasa algo, aunque se sepa más o menos, claro.
2: Por supuesto, todo el mundo sabe lo que es irse a Madrid, que una semana vas a hacer contactos, como se dice, lo que sea, está guay, pero, lógicamente, si quieres hacer un buen producto, si ese es tu fin, en tu ciudad estoy seguro que vas a encontrar gente que te haga unas producciones increíbles, que te rapee increíble, que te haga un vídeo increíble, y, joder, está bien conocerlo, está bien pues, sacar un poco de orgullo de ese también y que se conozca un poco, y es el plan este de ir ciudad por ciudad, pueblo por pueblo de toda España, analizándolo un poco.
3: Eh, yo quería añadir gente que nunca ha sacado nada, pero que para mí tiene mucho respeto y en la calle tiene mucho respeto, eh, claro. que son SPHC, en paz Descanse, y mi gran amigo Leo, y nombrar también a gente que estuvo siempre en el movimiento como...
4: Johnny de la Bella o Pincho o mucha gente más que se nos quedará por ahí.
2: Qué bueno, joder.
4: Sí, claro, seguramente, y seguramente con todos los nombres que te hemos dado, seguramente se nos quede gente. Y gente joven seguramente a mí se me escabe mucha más que, por supuesto. que gente de la de antes luego. Estaría guay que también, si quieren, en los comentarios, si llegan a oír esta entrevista, pues que en los comentarios se, se dejen ahí su Exacto. comentario para que se vea que ellos también están ahí formando parte de la ciudad.
2: Pues nada, por ir cerrando, en verdad, solo me queda daros las gracias por tanta historia, tanto nombre, que se aprecia mucho. Y mira, lo he dicho, me venía como un cateto completamente, sin conocer nada de Lugo, pero joder, que alegra incluso saber que hay tanta movida emergiendo de allí o saliendo de allí.
4: Sí, señor. Aquí seguiremos.
2: <risa> Perfecto. Pues nada, un abrazo muy grande y muchas gracias por, por la charla. Otro
3: para ti y a vosotros. Gracias.
4: Ah, muchas vosotros. gracias a ti, tío. Chao, chao.
2: Ahora os dejo con el estreno de la semana Esto es Grinding Radio y yo soy John García
1: Música estilo rompe
2: Grind. ¿Qué dice
1: John? Hey, my name is Hank And this is my newest single By My Side Premiering on Grinding Radio through it, drive with it, die with it, always by my side, you my theme music, always play you when I'm hot, I ain't there much, I'm always, always in the sky, but you always by my side, look, uh. By my side, by my side, got my pass right by my side, by my side, by my side. Never yeah. last got broken dry, by my side, by my side. Feelings never seem to die, by my side, by my side, by my side. Uh, passenger seat, how you always by my side? Look, I was out of bounds, like Coach put me in. What? Waiting in line, need my 4K. King of the court, play when it comes to the foreplay. And the... I'm running the game, treadmill, I'm moving away. And I came for the trophy, gray. holy light, Kobe fade away. What? Looking at them pearly gates when you come and say my name I echo in my brain, stay correct By my side, we whippin' wildin' out To out, now we pushin' smoke Smokin' hundreds, sippin' off those DHL trucks Fuck, rollin', rollin' down the hill Jackin' you, you by my side Givin' fuck, givin', givin' sloppy By my side, like the glizzy How you by my side? By my, by my side, by my puttin' shots Puttin' shots in your side, in your side Why you on your side? Why you silent? Side. You always by my side, by my side. You're sitting by my side, by my side, by my side. Always by my side, by my side, by my side. Uh. You my main, like you the entree, but you still by my side. Let me fuck with all these side pieces, but no, they ain't mine. You the only thing in mind when you by my side. side. And look, by my side, by my side, I got you flowers, bitch. Smoking rent, money, cotton mouth, you suck me dry. Feel alive when I'm with you, though I'm dead inside. We just ride, bumpin' strokes. I stroke you in my ride. That's why skinny waist and got the smartest eyes. Yeah, you find diamonds, piece you raise my net worth high. Shine, even when I'm fucking up, pick me up. Run it up together, know you mine Stay together for a lifetime By my side, in my grave, by my side By my side, by my side By my side, by my side, by my, by my side, by my By my side, by my By my side, by my By my Down to ride six flags in this bitch, Rollercoaster coaster in the and You ain't split no banana, no one damn straight. You ain't fit, but this cannon about a blast off. And, 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 and it's facts, facts, facts. So I'm spinning my raps, y'all baseball game. How y'all feel? I'm caps, y'all ain't that raw, dog. I'm the change y'all to stay with your bar color, on, um, so I fresh. I'm throwing bones, but y'all catch who's next, H.A. and K. And I'll catch this. Forget the swing man we the duo, gas on the track, price going up. You by my side, dog, until I'm gone, you gon' be my fucking brother. From another motherfucker, bitch, another lover, uh, tongue twisting with these bitches by my side, by my side, by my side, by my side. I can't love the hunk 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 hunk